نحمد کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی ارشاد باری تعالی ہے الذی خلق سبع سماوات تباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البسر حل ترا من فطور الذي وہ جس نے خلق پیدا کیے سبع سات سماوات آسمان تباقہ تہ بتہ ایک جیسے طبق سے ایک چیز کے اوپر اس کے برابر دوسری چیز رکھنا کہ وہ فٹ بیٹھ جائے مطابقت کرنا لیکن آسمانوں کے درمیان فاصلہ بھی ہے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی عدم تناسب بے ربتگی کمی کجی نقص خلل نہ پاؤ گے فرج البسر پھر نگاہ لوٹاؤ یعنی دوبارہ دیکھو کہ کوئی اور نقص نکل آئے حل ترا من فطور تو کیا تم کوئی بھی رخنا یا شگاف یا دراڑ یا ٹوٹ پھوٹ دیکھتے ہو فطور اصل میں ایسے شگاف کو کہتے ہیں جس کی چڑائی لمبائی کی نسبت بہت کم ہو تو تمہیں کسی قسم کا کوئی فطور یعنی رکھنا نظر نہ آئے گا آسمانوں میں یہاں اللہ سبحان تعالی آسمانوں کی تخلیق پر بات کر رہے ہیں کہ اس نے سات آسمان بنائے ان کی تفصیل حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ واقعی وہ سات ہیں یہ سات کوئی ایٹماسفیئر کی لیئرز نہیں ہیں یا کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے بلکہ باقاعدہ وہ آسمان ہی ہیں اور ہر آسمان پہ الگ الگ چیزیں ہیں جیسے میراج کی حدیث میں آتا ہے مالک بن ساسا روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دفعہ بیت اللہ کے نزدیک نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان ایک تیسرے آدمی کا ذکر کیا تو فرمایا میرے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا پھر پیٹ کے اندر جو کچھ تھا اسے زمزم سے دھویا گیا اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی جس کا رنگ سفید خچر سے چھوٹی اور گدے سے بڑی تھی یعنی براق چنانچہ میں اس پر سوار ہو کر جبریل علیہ السلام کے ہمراہ چل پڑا جب میں آسمان دنیا پر پہنچا پہلا آسمان تو پوچھا گیا کون ہے کہا جبریل پوچھا گیا آپ کے ہمراہ اور کون ہے کہا گیا کہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا انہوں نے کہا ہاں اس پر جواب آیا خوش آمدید آنے والے کیا ہی مبارک ہیں پھر میں آدم علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے کہا اے بیٹے اور پیارے نبی آپ کا آنا مبارک ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آسمان باقاعدہ ایک مادی حیثیت رکھتے ہیں وہ صرف گیسز کا مجموعہ نہیں ہے اور ان کے اوپر بھی ایک دنیا آباد ہے اور اس میں پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام ہے اور جب آپ نے آدم علیہ السلام کو دیکھا تھا تو جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے اور بائیں طرف دیکھتے تھے جس سے دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے تو آپ اداس ہو جاتے تھے تو آپ کی دائیں طرف وہ لوگ تھے جو جنت کے اندر جانے والے تھے اور بائیں طرف جہنم میں جانے والے تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے دروازے بھی ہیں 
قیامت جب آئے گی اس وقت بھی دروازے کھول دیے جائیں گے فتحت فکانت ابوابا تو آسمانوں کے دروازے بھی ہیں اور ان پر پہرا بھی ہے اسی لیے یہاں پہرا دار جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ کون ہے تو جبریل کہتے ہیں میں ہوں پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اور کون ہے یعنی وہ آپ کو نہیں پہچانتے کہا گیا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ان کو بلایا گیا یعنی وہ دروازے ایسے نہیں کھول دیتے بلکہ پوری تحقیق کے بعد کھولتے ہیں انہوں نے کہا ہاں اس پر جواب دیا گیا کہ خوش آمدید آنے والے کیا ہی مبارک ہیں اور پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کو ملے دوسرے آسمان پر بھی بین ہی یہی کیفیت پیش آئی اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ اور یاہی علیہ السلام کو دیکھا اور انہوں نے آپ کو اے بھائی اور اے نبی خوش آمدید کہا پھر تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کو دیکھا گیا اور اس میں بھی اسی طرح آپ دروازے پہ پہنچے اور پھر دروازہ تحقیق کے بعد کھولا گیا اور پھر وہاں پر آپ کو وزٹ کروایا گیا چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام ملے پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام چھٹے آسمان پر موسا علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آسمان باقاعدہ اپنی ایک الگ انفرادی حیثیت رکھتے ہیں اور ہر آسمان کا اپنا ہی ایک عمل ہے ماترا فی خلق الرحمن من تفاوت تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا کوئی فرق نظر نہیں آئے گا فرج البسر پھر نگاہ دوڑاؤ ہل ترا من فطور کیا تمہیں کوئی شکاف نظر آتا ہے ایک دوسری جگہ پر فرمایا وجا السما سقف محفوظہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے یعنی اس میں کوئی دراڑ اور رکھنے نہیں ہے بلکہ اگر دروازے بھی ہیں تو ان پر بھی پہرے ہیں سورت قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یمزرو السما فوق کیفا بنئی نہا وما لہا من فروج تو یہاں پر لفظ فطور استعمال ہوا ہے فطور کے معنوں میں سے ایک تو کٹی ہوئی جگہ کے لیے آتا ہے شقوق کا معنی آتا ہے شق ہونا اسی طرح خلل کا معنی آتا ہے یہ قطادہ کا قول ہے پھٹی ہوئی جگہ کے لیے بھی فطور کا لفظ آتا ہے یہ سدی کا قول ہے اور کمزوری کے معنوں میں بھی آتا ہے وہن یعنی آسمان جو ہے وہ مضبوط آسمان ہے سقف محفوظہ ہے اور ان میں کسی قسم کا کوئی رکھنا نہیں اور کوئی کمزوری نہیں مضبوط آسمان ہے تم مر جا البسر کر رتئی پھر نگاہ بار بار دوڑاؤ ین قلب الئی کل بسر تمہاری نگاہ تھک کر نامراد لوٹ آئے گی وہ حسیر اور وہ تھکی بھی ہوگی نامراد ہوگی ذلیل ہوگی خاص کا مطلب نامراد نظر کے تھکنے کے لیے خاص طور پر آتا ہے خسا کا لفظ اسی طرح دھتکارنے کے لیے بھی آتا ہے وہ حسیر اور وہ تھک چکی ہوگی آجز آ چکی ہوگی یہ تھکاوٹ کا پانچواں درجہ ہوتا ہے حسر ایک ہوتا ہے سا ایک ہوتا ہے نصبا ایک ہوتا ہے لغوبا مامسنام لغوب قرآن میں آتا ہے پھر انیا انا اور پھر حسرا یعنی انتہا درجے کی نگاہ تھک چکی ہوگی یہ تھکاوٹ نگاہ کی کب ہوتی ہے جب آپ مسلسل کوئی کام کرتے ہیں اور بہت نگاہ لگا کے کرتے ہیں اور آپ سوتے بھی نہیں ہیں بیچ میں آرام بھی نہیں کرتے یعنی اپنی میکسیمم کیپیسٹی میں اپنی آنکھ کو استعمال کرتے ہیں تو پھر نگاہیں تھک جاتی ہیں پھر فرمایا ولقت زین سما دنیا بے مسابی 
اور ہم نے آسمان دنیا کو مسابیح کے ساتھ آراستہ کیا ہے اس کے ساتھ خوبصورت بنایا ہے وجہ اللہ رجوم الشیاطین اور ہم نے ان کو شیاطین کے لیے مار بھگانے کا ذریعہ یعنی سنگ باری کا ذریعہ بنایا ہے رجوم یعنی ان کو سنگسار کرنے کا یعنی ان کے اوپر ستارے پھینکے جاتے ہیں وہ آتد نہ لہم آزاب اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے ستاروں کی تخلیق کے تین مقاصد یہاں بتائے گئے ہیں نمبر ایک آسمان کی زیب و زینت سورت الحجر میں بھی آتا ہے ولاقت جعل نافذ سمائی بروجن وزین کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا ہے نمبر دو شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ جیسا کہ اس آیت میں بھی فرمایا گیا اور اسی طرح سورت صافات میں بھی اللہ منخت فلخت فتح فت باہو شہاب ثاقب کہ کوئی اچانک اچک کر کچھ لے جائے تو چمکتا و شولا اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسی طرح سورت صافات ہی کی آیت نمبر چھ میں ان زین نسما دنیا بزینت نل کباکب وحف ضم من کل شیطان مارد کا لفظ بھی آتا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ایک انوکھی زینت کے ساتھ آراستہ کیا ہے کباکب کی زینت کے ساتھ جو کہ ستارے ہیں ستاروں ہی کی ایک قسم ہے اور ہر سرکش شیطان سے خوب محفوظ کرنے کے لیے یعنی یہ مقصد ہے ستاروں کا ایک ستارے صرف چمکتے ہی نہیں صرف زینت ہی نہیں بخشتے بلکہ وہ شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بھی ہے تیسرا مقصد جو بتایا گیا قرآن مجید میں ستاروں کا وہ ہے راستہ معلوم کرنے کے لیے وہ ولدی جا الجوم علی تحت بہا پی ظلمات البر البحر اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو یاد رکھیے ان تین مقاصد کے علاوہ ستاروں کا کوئی مقصد نہیں قطادہ کہتے ہیں جو شخص ان مقاصد کے علاوہ کچھ اور سمجھے اس نے غلطی کی اور ہر قسم کی بھلائی سے خود کو محروم کر لیا اس نے ایسے کام کا تکلف کیا جس کا اسے کچھ علم نہیں اب وہ کون سے کام ہیں جو لوگ ان کے علاوہ لیتے ہیں ان سے آپ بتائیے قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں شگون لیتے ہیں ستاروں کی تاثیر پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کے اثرات ہوتے ہیں ستارہ گردش میں ہے ستارہ وہاں پہنچ گیا ستارہ وہاں داخل ہو گیا وہاں سے نکل گیا تو یہ تمام جو کام ہیں یہ انسان کو ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو ستاروں کے تاثیر پر یقین رکھتا ہو ابو دردا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو ہم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ بارش کے لیے دعا کریں آپ نے بارش کی دعا کی اور بارش ہو گئی جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے جیسے ہم بھی تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں نا بعض اوقات ایسے ہی بے سوچے سمجھے تو آپ نے فرمایا جب بھی اللہ کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اسی کی وجہ سے کافر بن جاتے ہیں یعنی نعمت اللہ نے دی ہے بارش اللہ نے دی ہے لیکن انہوں نے اسے منسوب کر دیا ستاروں کے ساتھ کہ ستاروں نے اثر ڈالا ہے تو بارش ہوئی ہے حالانکہ بارش اللہ نے برسائی ہے تو علم نجوم بھی جادو ہی کی ایک قسم ہے تو جو احکامات جادو پہ لاگو ہوتے ہیں 
وہی علم نجوم پر بھی لاگو ہوتے ہیں اور جادو کے بارے میں کیا حکم آتا ہے کفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا نبی داؤد کی روایت ہے جس شخص نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا تین مقاصد یہاں سے پتا چلے اور اس کے علاوہ جو دیگر مقاصد ہیں ان کا ہمیں پتا چلا کہ ان سے پرہیز کرنا چاہیے اور جو ہورسکوپ اور اس طرح کی غائب کی خبریں معلوم کرنے کا ذریعہ جو بناتے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے ولاقت زین سما دنیا بے مسابیح وجا اللہ رجوم الشیاطین و آتدنا لہم آداب السعیر اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے یہ کن کے لیے تیار کر رکھا ہے شاطین کے لیے ٹھیک ہے اور یہ بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ صحاب ثاقب کی شکل میں بھی ہے اور آخرت میں جہنم کے عذاب کی شکل میں بھی ہے ولین کفر و بربیم اداب جہنم وبی اصل مسیر اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا کل بھی بات ہوئی تھی کہ یہ ایک فیشن چل پڑا ہے رب سے انکار یہاں پر اللہ کا لفظ نہیں آیا رب کا لفظ آیا رب کا کیا مانا ہوتا ہے خالق مالک مدبر یعنی جس نے ان کو پیدا کیا جو ان کا مالک ہے جو ان کے سارے امور کی تدبیر کر رہا ہے وہ اسی کا انکار کر رہے ہیں اسی کو نہیں مان رہے تو ان کے لیے پھر کیا شروع میں دلائل دیے گئے ہیں اللہ 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 کون ہے وہ کون ہے وہ یہ جس نے سب کچھ کیا اور اگر تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی اور رب کے یہ سارے کمالات تمہیں نظر نہیں آتے اور تم ان کا انکار کرتے ہو یعنی اگر تم انکار کرتے ہو کہ کوئی نہیں جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کوئی نہیں جس نے آسمانوں کو بنایا کوئی نہیں جس نے ستاروں کو بنایا یہ سب کچھ خود بخود بن گیا تو پھر یہ انکار کوئی کھیل نہیں ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بھیانک انجام سے دوچار کرنے والی ہے اور وہ کیا ہے عذاب جہنم جہنم کا عذاب جو ہے یہ بہت سخت چیز ہے اس کی انٹینسٹی کے بارے میں عام طور پر ہم فکر نہیں کرتے غور نہیں کرتے تو جب بھی آپ کچن میں کام کر رہے ہوں آگ پر کام کر رہے ہوں تو اپنے لیے لازم کر لیں کہ اس آخری بڑے جہنم کی آگ کو یہ ضرور یاد کرنا ہے اور یہ ایک زبردست تربیت کرتا ہے یہ ہمیں سیدھا کر کے رکھ دیتا ہے یعنی تھوڑی سی بھی ابلتا پانی اگر ہاتھ پہ پڑ جائے اللہ نہ کرے یا پھر تپتے توے کے اوپر ہاتھ لگ جائے یا برتن گرم پکڑ لیں تو صرف تھوڑی دیر میں ہی ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں اس وقت سوچیں کہ اگر یہ ختم ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا اور اگر چند دن کے لیے بھی ہو تو کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے قیامت کے دن کافر کی داڑ ایک داند جو ہے داڑ عہد پہاڑ کے برابر ہو کس کس نے دیکھ رکھا ہے عہد پہاڑ آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا پہاڑ ہے کتنا اونچا اور کتنے میل لمبا شاید بارہ میل لمبا ہے ایک ڈاڑ اتنی بڑی ہوگی تو آپ سوچئے کہ انسان پھول 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 کے موٹا ہو ہو کے بڑا ہو کے کتنا بڑا ہو جائے گا کیوں اتنا بڑا کر دیا جائے گا اس کو تاکہ عذاب کی شدت کو محسوس کرے یعنی اس کو تکلیف پہنچے دیکھیے نا چھوٹے حصے پر اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کم تکلیف ہوتی ہے اور اگر بڑے حصے پر لگے مثلا اگر آگ کا اثر چھوٹی سی جگہ پر ہے ایک فنگر ٹپ پر ہے تو اور بات ہے اور اگر پوری فنگر ہے تو اور شدید ہے اور اگر پورا ہاتھ ہو تو اور بھی سخت ہے معاملہ تو قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑ عہد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی چوڑائی 
موٹائی یعنی ستر گز ہوگی اتنا موٹا ہو جائے گا چونکہ جلنے کی تکلیف سکن پر ہوگی تو اس لیے سکن کی جو موٹائی ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ پھر وہ یعنی ستر گز تک وہ پینیٹریٹ کرے گی ہیٹ پھر وہ کتنی تکلیف دہ ہوگی اور اس کی ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی ایک اور بڑے پہاڑ کا ذکر کر کے کہا کہ اس کے ہپس جو ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربزہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی ایک دوسرے شہر کا نام لے کے بتایا کہ اتنی دور تک ایک ایک کافر جو ہے وہ اس میں بیٹھا ہوا ہوگا اور سزا بھگت رہا ہوگا وہ بے اصل مسیح بدترین ٹھکانا ہے بدترین لوٹ کے جانے کی جگہ ہے ادا القوفی ہا شہیقن جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کا شور سنیں گے اس کا چلانا سنیں گے شہیق جہنم میں گدے کی آوازوں کے مشابے چنگھارنے اور چیخنے کی آوازیں ہوں گی جہنمیوں کا شور ہوگا جہنم کا بھی ہوگا اور جہنمیوں کا بھی ہوگا یعنی جہنمیوں کے تو رونے پیٹنے کی آواز ہوگی لیکن جہنم کا اپنا شور اور آپ کو معلوم ہے کہ آوازوں میں سب سے بدترین آواز ان انکرل اسوات الحمیر سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے یعنی کسی اور چیز کی بھی آواز ہو سکتی تھی لیکن یہاں کیا کہا گیا گدھے کی آواز اس سے تشبی دی گئی شہیق سے وہی تفور اور وہ جوش کھا رہی ہوگی فار الما کہتے پانی کا نیچے سے اوپر کی طرف ابلنا اب دیکھیے کہ اس میں دباؤ ہوتا ہے نا نیچے سے دباؤ زیادہ ہو اور اوپر سوراخ تنگ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے وہ فوارے کی شکل میں چیز اوپر کو جاتی ہے قرآن مجید میں ایک اور جگہ زفیر کا لفظ بھی آیا جہنمیوں کے پھنکار کے لیے تو زفیر کا تعلق گلے سے ہے یعنی گلے سے آواز آ کر کے نکل رہی ہوگی اور شہید جو ہے وہ سانس جو ہے پھنکارے مارنا جو ہے اس سے تعلق رکھتا ہے یعنی ان کا سانس لینا بھی چلانا ہی ہوگا اور سانس خارج کرنا چنگھاڑنا ہوگا اندر سانس لیں گے تو بھی ایک آواز ہوگی باہر نکالیں گے تو بھی ایک آواز ہوگی تو خراٹوں سے کئی درجے بدترین آواز ہوگی کیونکہ دیکھیں نا پیچھے جہنم کا ذکر ہو رہا ہے عذاب جہنم و بے اصل مزیر اسا القوفی سمی اللہ شہیقن جہنم بھی سانس لے رہی ہوگی نا اور انسان بھی سانس لے رہا ہوگا جہنم پھنکار رہی ہوگی یہ وہی تفور جو ہے یہ بھی جہنم ہی ہے کہ جہنم ابل رہی ہوگی کیونکہ اوپر سے تنگ ہوگی اندر سے تو بہت بڑی ہوگی جیسے تنور ہوتا ہے نا کبھی تنور کی شیپ دیکھی ہوگی وہ تو خیر اتنا بہت بڑا فرق نہیں ہوتا اوپر سے نسبتاً تنگ اور نیچے سے کھلا ہوتا ہے لیکن یہاں تو نیچے سے بہت ہی بڑی اور اوپر سے تنگ اور پھر اس سے بدترین وہ جو سورت الحمزہ میں آتا ہے کہ وہ ستونوں میں بند کر دیے جائیں گے جیسے اوون بند ہو جائے اب دیکھیے اوون کھلتا ہے تو اس کی بھاپ ناقابل برداشت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو اوون سے چیز نکالتے ہوئے کہیں نہ کہیں ٹچ کر جاتا ہے تو زخم نہیں جاتا کتنا زیادہ ضروری ہے نا کہ ہم ان موضوعات پر علم بھی حاصل کریں غور و فکر بھی کریں اور اس جہنم سے بچنے کے لیے ان سب چیزوں کو چھوڑیں بھی کہ جو جہنم میں لے جانے والی ہیں چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کسی قسم کے شکو کو شبات ہیں یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یا پھر قرآن کے بارے میں یا کسی بھی اور ایسی چیز کے بارے میں یا اس کے احکامات یا عمل میں کوئی کمی کوتاہی اور خرابی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں دوسرا یہ کہ ان چیزوں کا ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی ذکر کریں ہم ان کی تربیت میں یہ ایلیمنٹ داخل نہیں کرتے کہ غلط کام کرنے کے برے کانسیکوینسز ہوں گے 
ان کو بتاتے نہیں ہیں لہذا سارا ببال اپنے سر پہ لیے رکھتے ہیں ان کو رسپانسبل نہیں بناتے کہ وہ خود بھی اپنے اعمال کی ذمہ داری لیں وہ کہتے ہیں نماز ہم نے کیوں پڑھنی ہے کیونکہ ماں کہہ رہی ہے وہ ماں کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں یہ بنیاد نہیں ہونی چاہیے نماز پڑھنے کی کہ جب ماں سامنے نہ ہو بچہ یونیورسٹی جائے اور نمازیں چھوڑ دے کیونکہ آپ نے اس کو صرف اپنے ڈر سے پڑھنا سکھایا تو ہمیں اپنی بنیادیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز اس لیے پڑھے کہ نہ پڑھنے کا انجام بڑا بھیانک ہے وہ آسان نہیں ہے نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے وضو کرنا پڑتا ہے کچھ اپنا وقت لگانا پڑتا ہے کچھ یعنی مشقت ہوتی ہے لیکن یہ مشقت بڑی ہے یا جہنم کا عذاب بڑا ہے یہ سوچے انسان تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بچپن سے ہی ان کو بتائیں خود ساختہ فلسفے ہیں ہمارے کہ نہیں بچے ڈر جائیں گے اور بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے جنت کا شوق بھی دلائیں اور جہنم سے بھی ڈرائیں کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں تربیت کے لیے بڑی ضروری ہیں اس کے بغیر پھر اگر اپنی محبت اور اپنا ڈر دے کے کروائیں گے کام تو وہ ناپائیدار ہوں گے وہ زیادہ دن نہیں چلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی دو کان ہوں گے جس سے وہ سنتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی وہ کہے گی مجھے تین قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے ہر سرکش اناد رکھنے والے پر ہر اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنائے یعنی شرک کرنے والے پر اور تصویر بنانے والوں پر پھر جہنم کے ایک چکر پر دنیا کی ساری خوشحالیاں بھول جائیں گی دنیا میں جو سب سے زیادہ خوشحال شخص ہوگا اس کو صرف ایک جھونکا جہنم کا دے کے پوچھا جائے گا کیا تمہیں کبھی کوئی نعمت ملی تھی تو کہے گا میرے رب اللہ کی قسم کبھی نہیں کوئی نعمت دیکھی تو دنیا میں ہی جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے انسان کو دعائیں بھی کرنی چاہیے روزانہ اپنی دعا میں لازم کر لیں نماز کے آخری حصے میں اللہ من عذاب القبری و اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من فتنت المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنت المحیہ والممات یعنی بعض علماء کے نزدیک تو نماز پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہ پڑی جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بار بار پھیرا تھا کہ وہ یہ دعا نہیں پڑھ رہا تھا نماز میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اسے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں اسی طرح اللہ مجرنی من النار اللہ مجرن آگ سے بچا لینا تکاد تمیز من الغیز قریب ہے کہ پھٹ پڑے غصے سے غیز جو ہے غذب کا دوسرا درجہ ہوتا ہے جس میں انسان کا خون تیز ہو جاتا ہے قریب ہے کہ جہنم پھٹ پڑے غصے کی وجہ سے کلما القیا فی ہا فوجن جب کبھی اس میں کوئی بڑا گروہ ڈالا جائے گا سلحم خزن تو پوچھیں گے ان سے جہنم کے دربان کون ہے جہنم کے دربان ملائکہ ہے علیہ ملائکتن غلازن شداد جن کے اوپر سخت قسم کے تند خو بالکل رحم نہ کھانے والے فرشتے مقرر ہیں علم یا نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آیا تھا کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا قالو بلا وہ کہیں گے آیا تھا کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ نے ہر ایک کے پاس نصیحت بھیجی ہے وما کنا معذبین حتا نب رسولا ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجے فقط زبنا بقلنا مانزل اللہ منشئی وہ کہیں گے ہاں ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا ہم نے اس کی بات نہیں مانی اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا تو انہوں نے ٹوٹلی وہی کو جٹلا دیا 
کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بندوں پر کچھ اتارے اور دوسرا یہ کہ ان پر گمراہی کا فتوا لگا دیا جو ہدایت دینے والے تھے ان ان تم اللہ فی دلال ان کبیر نہیں تم مگر بہت بڑی گمراہی میں یعنی کس کو انہوں نے گناگار قرار دیا تمبی کرنے والوں کو نصیحت کرنے والوں کو تو یہ بھی انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ خیر خواہوں کو ہی بلیم کرتا ہے برا بلا کہتا ہے کسی کی خیر خواہی کو سمجھتا نہیں ہے وقال کہیں گے کاش ہم سن لیتے یعنی غور کرتے توجہ سے سنتے ان باتوں کو نصیحتوں کو اپنے عمل میں لے آتے او نہ قلو یا ہم خوب غور و فکر کرتے سمجھتے ماں کن فی اصحاب سعیر تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے تو گویا وہ اپنے جہنم میں جانے کا سبب کیا بتائیں گے حق بات نہ سننا اور اس کو نہ سمجھنا یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان سننے کا انکار کر دے کہ میں سننا ہی نہیں چاہتا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ڈس اگری کرتے ہیں کسی معاملے میں لیکن دوسرے کی بات تو سننی چاہیے دوسرے کا نقطہ نظر تو سمجھنا چاہیے ہم صاف کہہ دیتے ہیں چونکہ میں اس خاص پوائنٹ سے آپ سے اگری نہیں کرتا یا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی اس لیے میں سننا ہی نہیں چاہتا یہ رویہ درست رویہ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا چاہیے اور سن کر اگر سمجھ نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے پھر بھی کیا اس کو بلیم کرنا چاہیے اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیے کہ ہو سکتا میری عقل میں بات نہ آئی ہو مجھے سمجھ نہ آئی ہو لیکن اگر ہم سننے کا دروازہ ہی بند کر دیں گے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے اور انسان سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا اور کب نہیں کرتا جب عمل نہیں کرنا چاہتا جب اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا جب اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں چاہتا وہ اسی طرح زندگی بسر کرنا چاہتا ہے جس طرح اس کی خواہش نفس ہے اور یہی تو دراصل اس کا امتحان ہے لنبلو اکم یہی تو ہم سب کی آزمائش ہے کیا کبھی ایسا ہوا زندگی میں کہ کوئی ایسی چیز جب آپ سننے لگے جو آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ کہیں مجھے مت سناؤ بہت دفعہ لوگ ایسا کہتے ہیں مجھے یہ باتیں نہ سناؤ کہتے ہیں کہ بس کرو بند کر دو بہت نصیحت نہ کیا کریں ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں بھی کرنی چاہیے لیکن کبھی تو سن بھی لینی چاہیے ہر دفعہ انکار کیوں تو حق بات سننے سے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے سے انکار جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور وہ گمراہی جو ہے جہنم کی طرف لے جاتی ہے فاطرف بدم بہم اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خاص طور پر کفار کہا کرتے تھے وقال الدین کفر لا تسم الحاد القرآن ولغی کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور مچا دو اور بعض اوقات کیا رویہ ہوتا تھا وحیدات اللہ علیہ آیات ولہ مستقبرن کا علم یسما کہ سن کے اس طرح ریئیکٹ کرتا تھا گویا اس نے سنا ہی کچھ نہیں کہ میرے نزدیک یہ چیزیں امپورٹنٹ ہی نہیں فاطرف بدم بہم فسح کل اصحاب سعیر تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے اعتراف جو ہوتا ہے وہ پہچاننے کے بعد اقرار کو کہتے ہیں کسی چیز کو پہچان کر اس کا اقرار کرنا فسح کن تو دوری ہے لانت ہے اصحاب سعیر بھڑکتی آگ والوں کے لیے یہ اعتراف وہ کہاں کریں گے دنیا میں نہیں آخرت میں جا کے کریں گے جہنم میں پہنچ کے کریں گے کس کے سامنے کریں گے جہنم کے دربانوں کے سامنے کریں گے عبداللہ ابن امر کہتے ہیں کہ بے شک جہنمی لوگ مالک کو پکاریں گے مالک جہنم کا داروغہ ہے 
تو وہ انہیں چالیس سال تک جواب نہیں دے گا وہ چیخیں گے چلائیں گے اس سے بات کریں گے وہ جواب ہی نہیں دے گا سوچئے اگر ہم کسی سے بات کرنا چاہیں اور وہ انکار کر دے بات کرنے سے تو کیسا محسوس ہوتا ہے کوئی ہماری بات نہ سنے اچھا سنے کیا اگر ہم بات کر رہے ہیں بعض اوقات ہم بچوں سے بات کریں اور بچے اگر ادھر ادھر دیکھ لیں تو ہم ان پر بات چھوڑ کے چلانا شروع کر دیتے کہ تم لوگ توجہ سے بات ہی نہیں سنتے میں تم سے بات کر رہی ہوں اور تم کدھر دیکھ رہے ہو تو جب کوئی سنتا نہیں تو کتنا غصہ آتا ہے ان کو یہ سزا کیوں دی جائے گی کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی بات نہیں سنی لہذا جہنم میں مالک ان کی بات نہیں سنے گا پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے جب مالک بات نہیں سنے گا تو رب کو پکاریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے پھر اگر دوبارہ ہم نے اس طرح کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا اسی میں ذلیل و خار ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے پھر ان کی کوئی ہوپ باقی نہیں رہے گی کیونکہ ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی